0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Wenn man im Garten an einer Blume riecht, dann riecht die auch viel stärker als im Blumenladen. Rosen zum Beispiel. Gibt es eigentlich auch Blumen, die richtig schlecht riechen? Da fragen wir am
1: besten mal dort, wo es hier in Berlin die meisten Pflanzen überhaupt gibt. Im botanischen Garten in Steglitz. Hier wachsen 20.000 verschiedene Pflanzenarten. Die haben teilweise lustige Namen nickende Schuppensimse zum Beispiel und Safran-Gelber Haplopappus. Gesche Holstein ist Biologin, arbeitet hier und kommt heute mit uns durch die Beete und Gewächshäuser. Zuerst will sie uns noch einen Baum zeigen, der erstmal nicht spektakulär aussieht. Aber sie verspricht uns eine Überraschung.
2: Das ist ein Baum, der eigentlich in Japan zu Hause ist. Und das sind ganz besondere Bäume. Die werden also sehr hoch und ähm, haben unterschiedliche Geschlechter, was bei Bäumen ja auch äh, interessant ist. Es gibt also männliche Bäume, es gibt weibliche Bäume. Und ähm, die sehen so ein bisschen ähnlich aus, also so nur ganz, ganz, ganz entfernt wie eine Linde vielleicht. Eine Linde, die ja auch so ähm, etwa so ein bisschen rundliche Blätter hat. Und im Herbst verliert dieser Kuchenbaum auch seine Blätter.
1: Hat sie gerade Kuchenbaum gesagt?
2: Ähm Lassen Sie mich durch, ich werde
1: erwartet.
0: Zu sehen ist ja aber nichts von Kuchen.
1: Aber zu riechen, sagt Gesche Holstein. Zumindest bald.
2: In dem Moment, wo die Blätter auf dem Boden landen, fängt ein Zersetzungsprozess an, sodass die Blätter in, ja, eigentlich auf dem Weg dahin sind, wieder neue Erde zu werden.
1: Und dann passiert das, was dem Baum den Namen Kuchenbaum eingebracht hat.
2: Ein unglaublich faszinierend, toller Geruch wird aus diesen Blättern nämlich freigegeben. Der erinnert so, als wenn ich gerade die Ofenklappe aufmache und ein frisch gebackener Kuchen mit geschmolzener Butter und Zucker, also Karamell und Vanilleduft kommt aus diesen Blättern hervor und das ist also... Als wenn kandierte Mandeln gerade genau vor mir liegen. Wenn
1: ihr das demnächst im Spätsommer oder Herbst mal riechen wollt, jeder Mitarbeiter im Botanischen Garten kann euch sagen, wo ihr den Kuchenbaum findet. Aber nehmt am besten einen Tag, wenn es gerade geregnet hat.
2: Ähm, die Feuchtigkeit begünstigt nämlich diesen Zersetzungsprozess und hilft, den schönen Duft in der Luft zu transportieren. Also das heißt, mit, diesen, mit dieser Feuchtigkeit kommt dann auch der leckere Geruch in unserer Nase an.
0: Ist ja spannend, dass sie gar nicht die Blüten duften, sondern die Blätter.
1: Stimmt, die Blüten am Kuchenbaum sind nämlich mini klein und riechen nach nichts. Und während wir uns auf den Weg machen, wir wollen ja eine Pflanze finden, die eben nicht gut duftet, so wie der Kuchenbaum. Also unterwegs lernen wir von gesche holstein Pflanzen produzieren Gerüche nicht ohne Grund. Die haben immer ein Ziel. Sie wollen irgendwen oder irgendwas anlocken, was sie bestäubt. Also was der Pflanzenart bei der Verbreitung der Pollen hilft. Rosen zum Beispiel stecken richtig viel Energie in ihren Duft. Sie machen das, um Bienen anzulocken, damit diese die Blüte bestäuben. Jetzt sind wir endlich bei der Pflanze, die ist geruchstechnisch echt so das Gegenteil von Kuchenbaum und Rosen. Sie stinkt beim Blühen so, dass man sie definitiv als den größten Stinker von Berlin bezeichnen kann. Die Titanwurz. Wenn sie blüht, sieht sie spektakulär aus. Und so riecht sie dann auch.
2: Die riecht also wie eine Ziege, die vom Berg heruntergestürzt ist und dort seit drei Wochen in der sengenden Sonne also vor sich hingammelt und da so also richtig stinkt.
1: Und wenn sie dabei ganz klein und moglich wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber auch bei der Größe gilt für die Titanwurz, klotzen, nicht kleckern. Sie ist beim Blühen die größte Blume der Welt.
2: Sieht aus wirklich wie ein, in der Mitte ein großer Schornstein. Und drumherum, also der, das kann halt eben also bis zwei, drei Meter hoch werden, so ein ganz kräftiger Blütenstand. Äh, und drumherum ist ein ganz großes Hochblatt. Das sieht so aus wie so, ein, wie so ein Trompete oder so ein Horn, damit der Ton so richtig schön rauskommt. Und so ist es auch bei dieser Titanwurz. Also da ist so ein großes Blatt, der sorgt dafür, dass dieser Gestank so richtig schön da so rauskommt aus diesem tollen Trichter. Wenn Pflanzen ihren Geruch nur deshalb
0: produzieren, um Insekten zur Bestäubung anzulocken, Wer bitte soll denn von diesem
2: Gestank angelockt werden?
1: Ja, das müssen Sie uns erklären, Frau Holstein.
2: Diese Titanwurz ist eine Pflanze, die in Indonesien auf der Insel Sumatra zu Hause ist, dort im Regenwald. Und sie macht mit diesem unglaublich phänomenalen Gestank so auf sich aufmerksam, dass nämlich die, die zur Besteuerung wichtig sind, sofort hinfliegen. Und das sind nämlich Aasfliegen.
1: Oh, die mögen ja bekanntlich Gestank. Damit er sich noch besser ausbreitet, heizt sich die Titanwurz sogar ein bisschen auf. Der Geruch ist damit kilometerweit zu riechen. Gibt nämlich nicht viele Titanwurz und sie blühen auch nur sehr selten. Die Pflanze muss ganz viel Kraft sammeln für ihre krasse Blüte. Deswegen blüht sie auch nur ungefähr drei Tage lang. Dann fällt alles wieder zusammen. Also wenn sie blüht, kommt drauf an. Da muss es klappen. Hier in Berlin hat die Titanboots 2016 geblüht. Da sind richtig viele Leute zum Fotografieren und Staunen gekommen.
0: Die armen Gärtner, die das den ganzen Tag riechen müssen.
1: Echt mal. Gesche Holstein findet allerdings, nach einer Weile gewöhnt man sich an den Geruch.
2: Ich habe allerdings schon auch gemerkt, dass also meine Kleidung dann auch ein bisschen den Geruch angenommen hat. Als ich dann wieder aus dem Gewächshaus rausgegangen bin, habe ich dann schon ein bisschen auch gestunken. Ähm, und wie noch mal, Frau Holstein? Also, so wirklich richtig nach toten Tier, nach Leiche und ähm, vielleicht auch richtig vergammelten Kohl, schlechten Käse und Stinkefüßen. Herrlich. Heute
1: ist davon zum Glück nichts zu riechen. Aber wenn es doch mal wieder soweit ist, dann kommen wir definitiv gucken und schnuppern und staunen.
0: Zur Erholung gehen wir dann hinterher wieder zum Kuchenbaum. Berlin Kinderleicht.
1: Der Wissenspodcast für die ganze Familie. Dankeschön fürs Anhören dieser Episode. Wir sind Anne und Marlene. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an kinderleicht.medienzentrum-berlin.de. Und wenn du uns über eine Podcast-Plattform hörst und die Folge gut fandest, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung von dir.